0: Ведомости говорят. Среда, 6 декабря 2023 год, о чем сегодня пишет главная деловая газета страны. Листаем и отмечаем то, что нужно внимательно прочитать. Доброе утро! Ведомости говорят. Таймурас Балоев предложил национализировать Балтику, но пока нет примеров перехода частных компаний от западных владельцев в собственность России. Президента Ирана ждут с однодневным визитом в Москве. Ситуация в секторе газа и на Южном Кавказе, вероятно, будут в повестке. Счетная палата инициировала проверку почты России. Аудиторы, если найдут нарушения, вправе потребовать возмещения ущерба государству. Моратории на утиль сбор предлагают ввести до конца года из-за сложностей с регистрацией машин, ввезенных для личного пользования. В третьей попытке в России арестованы средства «Евроклир». Деньги не могут быть использованы в обмене с заблокированными активами по схеме российских властей. Ведомости говорят. Пивоваренную компанию Балтика нужно национализировать. С таким предложением ее президент Тимурас Балоев обратился к главе русс имущества Вадиму Яковенко. Письмо есть в распоряжении Ведомостей. Источник, близкий к Минфину, подтвердил получение письма, но подчеркнул, что пока прецедентов национализации в нашей стране нет. Иностранные активы в некоторых случаях находятся под управлением. Но разговоры о национализации Балтики действительно ведутся, сказал еще один собеседник, близкий к компании. Балуев называет национализацию единственным выходом из сложившейся ситуации. Дело в том, что датская «Карлсберггрупп» не приняла предложение российской стороны об условиях возможной сделки и по части финансовых расчетов, и по взаимовыгодному использованию брендов после перехода Балтики во временное управление Росимущества. В письме сказано, что зарубежный холдинг осуществил недружественные и противоправные действия, в том числе передав лицензионные права на бренд Балтика для использования в 11 странах преимущественно СНГ сроком на 20 лет. При последующей оценке Балтики Балоев просит учитывать ряд обстоятельств, в том числе балансовую стоимость основных средств компании которые на текущий момент составляют 17 миллиардов рублей. Иностранный холдинг не инвестировал в модернизацию основных фондов, и для создания новых производственных площадок в России нужны значительные средства на обновление технологического оборудования и программного обеспечения. Ведомости говорят сегодня, как развивались события после решения Карлсберг об уходе из России, и цитируют юристов по поводу возможной национализации. Есть мнение, что отечественному пивоварению это будет на пользу Подробности на страницах газеты. Президент Ирана Ибрахим Раиси посетит 7 декабря Москву с однодневным визитом, чтобы провести переговоры с Владимиром Путиным. Пресс-секретарь главы государства, сообщивший об этом, не привел деталей готовящейся встречи, уточнив, что повестка пока анализируется. Позже помощник президента по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что переговоры пройдут в формате рабочего обеда. Политологи полагают, что президенты, вероятно, обсудят вопросы будущего договора о стратегическом партнерстве в военно-технической и военно-политической сферах, но отмечают, что по ближневосточному направлению, несмотря на некоторые точки соприкосновения, есть разница в понимании роли Израиля. Тегеран отстаивает интересы прежде всего палестинцев, он не признает еврейское государство, а Москва старается учитывать и позицию Тель-Авива но и Россия и Иран за скорейшее прекращение огня в Газе. Еще одной темой, по мнению экспертов, станет транспортный коридор север и юг, который призван связать Иран с Россией через территорию Азербайджана. Инициатива нуждается в серьезной доработке, необходимые соглашения подписаны, но нужно, чтобы Иран модернизировал инфраструктуру, а Россия выработала более удобные способы транзита через иранскую территорию. Кроме того, стороны, вероятно, обсудят политическую ситуацию на Южном Кавказе, В частности, углубление сотрудничества Армении и Франции в оборонной сфере. Прозападный вектор Армении не устраивает Ираны, как полагают наблюдатели. Это может способствовать укреплению ирано-азербайджанских отношений. Счетная палата в конце ноября инициировала по предложению Госдумы проверку почты России. Пройдет она независимо от аудита федерального казначейства. Проверяемый период с 20 по 23 год включительно, а итоги планируют представить во второй половине года будущего. Ведомости говорят об этом со ссылкой на представителя счетной палаты. Ведомости писали о выводах аудиторов казначейства, выявивших потери почты в 24,5 миллиарда рублей. Среди причин не только санкции, но и ряд решений руководства госкомпании по управлению недвижимым имуществом, рост зарплат как персонала, так и топ-менеджеров, а также запуск ряда неэффективных проектов, например, постаматов. Есть ли у проверки СП какие-то конкретные аспекты, ее представитель не сообщил. Но, как поясняют эксперты, ведомство проверяет достоверность финансовых операций, ставит вопросы о целевом использовании бюджетных средств и правомерности принятых решений. В случае установления нарушений счетная палата вправе потребовать возмещения причиненного государству ущерба и привлечение к ответственности лиц это допустивших А в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения предписаний, коллегия регулятора может по согласованию с Госдумой принять решение о приостановке всех видов платежных и расчетных операций по счетам госкомпании. Замруководителя фракции «Новых людей» Сарданав Ксентьева – На пленарном заседании Госдума предложила другим фракциям обратиться в правительство с просьбой ввести мораторий до конца года на применение нового порядка взимания утилизационного сбора на ввезенные физлицами в страну автомобили. Свое обращение премьер-министру она направила еще в середине ноября, а в конце месяца писал Михаилу Мишустину и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. А в считает, что людям не дали возможности подготовиться к новым правилам, Из конца октября автовладельцы вынуждены платить утильсбор за машины для личного пользования по коммерческому тарифу, а не по льготной ставке. Ведомости говорят, что новые правила были призваны ограничить перепродажу купленных за рубежом машин третьим лицам. Поэтому пониженный коэффициент утильсбора доступен гражданам только если машина остается в собственности не менее года с даты таможенного оформления. Тарифы по утильсбору в некоторых случаях выросли в 250 раз. И многие автовладельцы не могут зарегистрировать свои машины, неуплата сбора тут как барьер. По словам Авксентьевой, если раньше за подержанный автомобиль семья должна была заплатить 3-5 тысяч рублей в зависимости от объема двигателя, то теперь до полутора миллионов. Отложить новый порядок депутат предлагает хотя бы до конца текущего года, чтобы те, кто уже заказал и заранее оплатил машину, успели бы ее ввести. В «Справедливой России», впрочем, считают, что автоматического продления утильсбора по льготным ставкам быть не должно, что есть компании, которые построили на этом бизнес. Выяснить позицию других парламентских фракций ведомостям пока не удалось. Российские суды с третьей попытки наложили арест на часть денег бельгийского депозитария Евроклир, который находится на спецсчетах типа С и И. В конце ноября такое решение принял арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области при рассмотрении совместного иска управляющей компанией Ингрия и предпринимателя Юрия Васильева, которые требуют взыскать с депозитария свыше двух миллиардов семьсот миллионов рублей. Также суд запретил Евроклир и Национальному расчетному депозитарию проводить операции со счетов в размере суммы иска. Со ссылкой на юристов в ведомости говорят, что, прося об аресте этих средств, исцы пытались обойти порядок обмена активами по схеме российских властей. Касается она только инвесторов, чей совокупный портфель замороженных бумаг не превышает 100 тысяч рублей. При этом эксперты также отмечают, что наложение взыскания на спецсчета должно быть хирургической операцией по извлечению настоящих средств «Евроклир». Иначе это может ударить лицам, не имеющим отношения к судебным спорам с депозитарием. Большая часть средств на счетах типа с и СИИ – не его имущество, а клиентов-инвесторов, среди которых могут быть и россияне. И тут остается открытым вопрос правомерности ареста этих средств судом. Все опрошенные ведомостями юристы говорят, что теперь арестованные деньги не могут быть использованы в обмене заблокированными активами с нерезидентами и если после многочисленных исков к Евроклир средства на счетах закончатся, властям придется искать новые источники для обмена с иностранцами. Есть мнение, что это может даже привести к ведению властями прямого запрета на наложение ареста и взыскание средств со спецсчетов. Ведомости говорят. Каждое утро по будням «Ведомости. Говорят». Краткий обзор публикаций главной деловой газеты страны. Следим за развитием событий и новыми трендами. До встречи завтра.